0: Comme opéra émission spéciale.
1: Bonjour Gaël Arquez. Je suis très heureux d'être au théâtre des Champs-Elysées dans votre loge pour cette nouvelle production de Cosy Fom Touté oui. à l'affiche du 8 au 20 mars qui est mise en scène par Laurent Pelli et dirigée par Emmanuel Haïm. Alors dites-nous comment on se sent parce qu'il me semble que ce soir il y a une répète générale avec piano en filage. Mm -hmm. Comment on se sent avant euh, cette échéance-là
0: Bonjour tout d'abord. Alors nous, on se sent euh, un peu exaltés parce que euh, c'est l'un des tout premiers filages qu'on va faire. Euh, donc on a répété essentiellement en studio. Et puis euh, là, depuis quelques jours, on a pris nos marques sur scène avec le décor. Et il nous manque encore euh, les costumes qu'on va avoir ce soir avec le maquillage. Donc c'est un peu la cerise sur le gâteau.
1: Vous êtes pianiste de formation Oui. Quel est votre rapport avec la musique de Mozart
0: ah bah Ça a été, euh, je pense, un, un, un coup de foudre, un premier amour, euh, oui, d -d -d dès mes études de piano et surtout en musique de chambre. Euh, et puis j'ai été fascinée par son univers opératique, par euh, l'humour, l'espièglerie qu'on retrouve dans sa musique et, et, et je m'épanouis toujours dans son répertoire.
1: Vous êtes à la croisée, à la croisée pardon, de plusieurs cultures une enfance en Sénégal et Côte d'Ivoire, une mère franco-malgache, Malgache. Malgache. Ouais. un père d'origine espagnole. Ouais. Est-ce que ces différentes cultures ont influencé ou influencent encore d'ailleurs votre oreille
0: euh, Je pense, euh, en tout cas euh, dans mon enfance, euh, on était euh, évidemment euh, loin de tout théâtre, euh, musique classique. Mais pour autant, euh, ma mère, qui est une grande mélomane, euh, écoute énormément de musique variée, que ce soit de la musique classique comme euh, de, la, de la musique du monde, du jazz, de la variété française... Euh, et je crois que d'avoir baigné dans mon enfance aussi euh, euh, avec des, des instruments locaux et une musique euh, ethnique et avec des, des, des traditions orales très fortes, je pense que ça m'a marqué. Euh, ensuite, du côté de mon père, euh, mon grand-père chantait énormément... Et surtout du Luis Mariano, enfin, il était ténor. Et quelque part, ce n'est pas d'un non plus que, je, que, que la musique euh, espagnole fait euh, écho à, à quelque chose, euh, une résonance en tout cas particulière en moi. Et c'est un répertoire que, qui m'attire qui et, et, et que j'ai envie de creuser peut-être euh, euh, dans les années qui arrivent.
1: Vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu euh, un opéra de Mozart
0: alors, la première fois, c'est difficile, certainement, quand j'étais petite, parce que ma mère, encore une fois, en écoutait énormément à la maison. Euh, je dois dire, quand j'étais enfant, ce n'était pas forcément un répertoire qui m'attirait euh, tout de suite. Enfin, le, le, le monde classique, euh, euh, en général, c'est venu euh, quand on est rentré euh, en France. Donc j ai, j ai... Le hasard a fait que j'ai commencé le piano en Afrique. Mais c'était plutôt une, une cure de discipline pour ma maman parce que j'étais un peu hyperactive et le piano était une manière en tout cas de, de m'apprendre la patience, de m'apprendre une, une, une certaine rigueur, de l'abnégation euh, et puis voilà, d'une de, de, concentration en tout cas. Euh, euh, donc les premières années n'ont pas été évidentes pour moi parce que c'était évidemment une, une, beaucoup d'énergie à canaliser et je voyais au départ la musique classique comme une contrainte. Euh, il se trouve qu'après, évidemment, en grandissant, et, et je pense que c'est surtout la musique de chambre qui m'a fait. Euh, euh, qui a donné un, un sens, en fait, à ce que je faisais. Euh, J'aimais jouer pour moi, mais c'est vrai que le, le piano a toujours été euh, euh, un ami un peu étrange. Euh, surtout dès qu'il y avait du public, c'est jamais le même instrument. Euh, euh, donc c'était des, des espèces de paramètres qui me, qui me mettaient mal à l'aise. Et la musique de chambre faisait que tout d'un coup, je me décentralisais et j'écoutais les autres. Et là, c'était toute, euh, toute une ampleur et tout un partage qui me, qui me portait finalement. Et euh, j'en ai oublié la question. <rire> je parle, je parle.
1: La question, c'était par rapport à Mozart et votre première émotion mozartienne. Mais cette, Alors, cette là, réponse me convient parfaitement.
0: Ma première émotion euh, mozartienne, en fait, c'est euh, une fois que je suis rentré au conservatoire de Sainte en chant. Euh, ma première expérience de la scène euh, classique, ça a été Les Noces de Figaro de Mozart. Et j'avais 17 ans et j'ai interprété le rôle de Suzanne euh, à Sainte dans, dans, dans ma ville natale. Et ça a été une expérience incroyable parce que Suzanne, c'est un, un, un rôle important. Elle parle énormément, donc c'est euh, un rôle qui est long à mémoriser, à apprendre et à maîtriser, entre guillemets. Euh, et j'ai été... Euh... Là, pour moi, ça a été une révélation à ce moment-là, d'être sur scène euh, avec cette musique et avec toute cette équipe qui m'entoure, un costume, un décor. Euh, et là, vraiment, ça a été le moment où je me suis dit « c'est ça que je vais faire mmh. ».
1: Il y a eu ce moment-là où vous avez décidé. Mmh. C'est fascinant, ça, dans la carrière d'un oui. musicien, un moment en particulier. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de, de donc, cette éducation Il me semble que euh, votre papa est professeur de, musique, euh, de mathématiques. Pardon. mathématiques oui. -moi. <rire> votre mère, euh, c'est l'absus, <rire> mathématiques et musique. Votre mère, traductrice. Euh, Est-ce que. Euh, Ma non. mère a
0: eu plein, plein, plein de, de boulots différents. Euh, euh, elle a été, oui, quand j'étais vraiment enfant, elle a été euh, euh, traductrice, elle a été dans le secrétariat à l'ambassade des états unis euh, Après, elle a repris ses études, elle a été prof d'anglais. Et maintenant elle, a, enfin, maintenant, elle est à la retraite, mais elle a fini euh, prof d'histoire géo. Donc, ça, ça a été tout un parcours euh, euh, assez fascinant.
1: <rire> Donc, ces chiffres et ces mots, finalement, comment est-ce que cette éducation, euh, elle a enrichi votre pratique du chant Est-ce qu'il y a eu quelque chose là qui s'est fait
0: euh, je ne sais pas. Il paraît qu'on utilise la même hémisphère du cerveau euh, quand on calcule et quand on fait de la musique. Donc, je pense qu'il y a peut-être un lien de ce côté-là. Euh, à vrai dire, j'en sais, sais trop rien.
1: <rire> et qu'est-ce que, si vous deviez définir ce qu'a ce qu apporté la pratique du piano, et je sais que vous faites de la danse aussi, vous faites du tango, oui. il me semble, oui. euh, sur une scène d'opéra, qu en quoi ça vous aide
0: alors le piano c'est euh, véritablement une force parce que je, je, je peux me débrouiller, j'ai une certaine indépendance en tout cas dans la préparation de mes rôles, euh, de pouvoir m'accompagner, de, voilà, de, de, de... évidemment je fais quand même appel à des chefs de chant, à des, à des pianistes pour, euh, voilà, pour vraiment pouvoir me concentrer sur mon rôle et sur ma partie chantée, euh, mais en tout cas voilà, ça m'a ça, ça permis peut-être d'apprendre beaucoup plus de répertoire et plus rapidement euh, d'avoir des prises de rôle qui sont finalement euh, euh, dans des conditions pas forcément faciles. Quand vous êtes trois, euh, quatre mois de suite à l'étranger et qu'on vous demande, ben voilà, pendant ces trois, quatre mois, et bien, il faut que tu apprennes trois rôles-titres en même temps. Alors là, on se dit, mais c'est impossible, c'est trop ou trop. Et puis au final, on s'aperçoit que bah, toutes ces années de piano, ça nous, ça nous installe une, une organisation aussi. Et, et l'oreille, on l'a, donc euh, euh, on apprend à se faire confiance, mmh. ouais
1: et pour ce qui est de la danse
0: alors Pour ce qui est de la danse, euh, je pense que l'opéra, pour moi, ça a été le croisement des chemins de, de tout ce que j'aimais faire, c'est-à-dire euh, la musique, euh, faire de la musique en général, être avec les gens sur scène, chanter et l'expression corporelle. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'ai même hésité en fait hein, euh, dans ce que je voulais, co comment je voulais m'exprimer sur scène. Alors j'ai toujours fait de la danse. Euh, tardivement, là, il y a de, depuis deux ans, deux, trois ans, euh, j'ai découvert le tango. J'ai aimé en écouter. Mon grand-père enchantait. Et il a fallu une rencontre, en fait, avec une amie qui m'a dit, euh, qui, elle, est danseuse professionnelle, et qui m'a emmenée avec elle un soir en me disant Non, non, mais il faut que tu découvres ça, tu, tu, tu vas juste adorer, et puis il faut que tu t'y mettes. Alors, euh, j'y allais avec beaucoup d'appréhension, parce qu'évidemment, j'ai aucune base, euh, mais j'ai découvert un monde qui me fascine encore, et c'est. Euh, J'encourage je, tout mon entourage à, à, à se mettre au tango, parce que c'est ça fait un bien fou, c'est une danse qu'on improvise. Donc on se laisse guider par, euh, que ce soit un homme ou une femme, parce que la femme peut guider aussi. Et surtout, c'est une danse où on apprend à prendre les gens dans nos bras. Mmh. Et ça paraît anodin, mais prendre un inconnu dans les bras pendant de longues minutes, et il y a une proximité, je veux dire, tout. On, est, on est vraiment collé, mais il y a beaucoup de respect, beaucoup de, de code dans cette danse, beaucoup d'élégance. Euh, et, et, et oui, ça apprend à lâcher prise Parce que quand on improvise avec quelqu'un que, que l'on sent Mais qu'on ne voit pas tellement on est collé euh, On est obligé de, de, de mettre le cerveau sur pause On est obligé d'écouter de, 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 les corps, de respirer ensemble Et ça, c'est thérapeutique mmh.
1: La transcendance par l'autre, en fait, ouais. finalement mmh. ouais. Christophe Honoré dit qu'avec les chanteurs La notion d'abandon est moins présente que chez les acteurs quel est le rapport que vous entretenez avec l'abandon sur scène
0: ben Avec les années, euh, je lâche prise de plus en plus. Ça m'a demandé énormément de temps, euh, parce que mes premières années n'ont pas été simples. J'ai étudié euh, en tant que soprano, et puis finalement, euh, peu de temps après euh, avoir débuté ma carrière, euh, j'ai fait une transition vers le répertoire de mezzo, ce qui paraît peut-être en soi pas très éloigné entre une soprano 2 et une mezzo, mais dans le répertoire, au fond, euh, on s'identifie à des, à des rôles et ça change, ça change tout, en fait. Hein. Euh, donc, c'est sûr que ben, quand on démarre la carrière, normalement, on est censé être chargé de toutes nos années d'études. Moi, finalement, il a fallu que je me réadapte très, très vite euh, et que je, je, je laisse un peu de côté euh, les rôles que je, que je rêvais, dont je, je m'étais imaginé déjà... Euh une traviata ou euh, une mimi. Donc ça a été euh, une transition un peu, un peu triste quelque part. Et puis finalement, très vite, euh, j'ai toujours été une boulimique de travail. Donc j'ai ouvert des partitions, on a proposé. J'ai découvert un répertoire baroque euh, euh, extravagant avec des rôles euh, passionnants et puis, et puis très, très noirs aussi. Donc euh, finalement, j'ai compensé ce que je pensé perdre finalement et puis euh, j'ai découvert euh, la boîte de Pandore j'ai envie de dire euh, et j'ai oublié la question encore
1: <rire> c'était par rapport à l'abandon en fait Alors, oui.
0: comme mes débuts étaient un peu euh, précautionneux j'ai envie de dire parce qu'encore en, une fois euh, euh, en tant que mezzo française d'origine espagnole tout de suite on m'a parlé de Carmen par exemple mmh. ce que j'ai mis de côté euh, au départ euh, j'ai eu besoin de, de prendre confiance en moi de... j'ai énormément chanté en Allemagne c'est un peu là où j'ai eu mon laboratoire euh, euh, où j'ai fait mes expériences et où j'ai acquis, euh, euh, je dirais pas une assurance mais euh, euh, je me suis rencontrée voilà. il y a, il y a loin de tout quelque part loin de, de, du public un peu parisien qui est très exigeant aussi je ne dis pas que le public allemand ne l'est pas mais quand on est inconnu quelque part forcément on se sent beaucoup plus libre euh, on, nous a, on nous attend peut-être moins au tournant, euh, et c'est d'ailleurs là-bas que, que j'ai fait ma première Carmen. Et, et maintenant, chargée de toutes ces années euh, de périple, que ce soit donc en Allemagne, en Autriche, euh, que c'est passé par, euh, par le Covent Garden, c'est passé par le Théâtre Royal à Madrid, par mes débuts au Met, finalement, euh, là maintenant qu'on a eu ces deux années de Covid de pause, euh, je me rends compte que ça ça a porté euh, ça a porté ses fruits c'est à dire que je, re, je reprends la scène chargée d'une euh, comment dire d'une force tranquille qui mmh. me permet de euh, me faire plaisir sans sans me mettre une pression euh, qui est de toute manière là parce qu'on est toujours tellement exigeant envers nous mais j'ai envie de m'amuser j'ai envie mmh. de, de, de je pense que j'en suis à un stade où je, 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 je sais où j'en suis je sais ce qui me reste à faire aussi hein. Mais, mais j'ai envie de retrouver ce plaisir et cette, euh, une forme de liberté.
1: Voilà. Cette liberté, on la rencontre souvent quand on écoute le répertoire baroque, mmh. cette expérience de la liberté en tous les cas. Qu'est-ce que vous pensez, à l'heure d'interpréter le rôle de De Rabella, qu'est-ce que vous apporte cette expérience du baroque dans l'interprétation d'un opéra de Mozart, par exemple
0: Beaucoup de choses. Euh, déjà aussi parce que c'est dirigé par Emmanuel Haï, mais que quelque part, euh, je, je sens qu'on parle le, le même langage, euh, que ce soit dans les ornements, que ce soit dans voilà, la, la, la façon de conduire une phrase. de, de euh, C'est des choses où, finalement, on n'a pas besoin de parler. C'est dans, dans son geste. Je sens quelque part, parfois, des inflexions qui sont euh, voilà, à la limite du baroque. Des choses... Euh, et ça oui, je, en fait, c'est un bagage en plus, c'est une palette de couleurs, j'ai l'impression, dans laquelle je peux piocher, mais vraiment avec parcimonie. Mais, et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire qu'en ayant goûté vraiment le répertoire baroque, un peu sous toutes ses formes, que ce soit baroque français ou italien, euh, j'ai plaisir, quand je fais sciemment euh, euh, le choix d'une couleur ou d'une intention ou d'un certain poids de notes, voilà, de, de, de le faire en... en en toute connaissance de cause et mm -hmm. en goûtant ce moment.
1: Alors, on arrive à, à cette production de Così tutte. Comment on monte un opéra comme Così tutte de nos jours
0: C'est une énorme question. Je ne sais pas, il faudrait poser la question à Laurent Péli. <rire> euh, pour nous, en tout cas, c'est euh, bah, un opéra qui est, euh, qui est fondamentalement très, très moderne. Euh, alors, on se trouve avec une équipe euh, française euh, et jeune, donc c'est quelque part d'avoir euh, presque le, les, les âges des, des rôles correspondants. Ça apporte une spontanéité, une, une fraîcheur qui est euh, qu'on utilise. Enfin, c'est vraiment un, un, un moteur et on le sent pendant les répétitions. C'est à dire que euh, je trouve que c'est une force d'avoir cette spontanéité qu'on peut exploiter dans cet opéra. Euh, ça aurait été les noces de Figueroa, c'est un peu différent, euh, mais là vraiment, il euh, euh, y, a, y, a, y a comme une, euh, comment dire, comme un côté euh, évident. Euh, on le fait à, à notre manière avec euh, voilà, nos personnalités aussi et ce qui est génial c'est que Laurent Pelly se sert de ça, de ce matériau vivant en face de lui qui, euh, qui réagit euh, on improvise beaucoup en répétition et c'est un vrai ping-pong et, et, et ce qui est chouette c'est qu'on nous laisse on nous permet vraiment ça euh, parfois ça va trop loin, parfois c'est la mauvaise direction mais, mais, mais le plaisir est là, c'est-à-dire que la, la répétition elle a ce but d'aller euh, explorer un peu les, les limites de, de, de ce qu'on sent, de ce que et, et, et quand on sent que ça prend avec l'équipe et que, et que le, le partenaire de scène répond, c'est un ping-pong qui est juste jouissif parce que c'est une émulation collective. Et là, on n'attend plus que, que, que l'effervescence d'avoir le public dans la, dans la salle quoi, mmh. qui va nous porter.
1: Mmh. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du dispositif scénique qu'a mis en place Laurent Pelly?
0: Euh, je préfère le laisser, honnêtement. Euh, c est, c est, je ne me sens pas légitime de le présenter. Euh, euh, et puis, ça ce sera, ce sera certainement peut-être un peu maladroit. Euh, oui, je préfère...
1: D'accord. Euh, il me semble, j'ai lu en tous les oui. cas, que dans cette, euh, dans cette production, euh, l'action se situe dans un studio d'enregistrement à Berlin. Est-ce que c'est bien ça Dans les années
0: 50 Est-ce que j'ai le droit de le dire je pense que oui. <rire> je ne voudrais pas me faire taper sur les doigts. Euh, oui, c'est exact. Ça se passe. Euh... Alors, je, je, encore une fois, je laisserai Laurent présenter euh, son, son projet qui est vraiment original. C'est très, très particulier de, 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 de ne dire que quelques mots. Euh, mais ce qui est, ce qui est agréable, c'est qu'on est, qu est dans, évidemment dans ce studio d'enregistrement de, de, très connu. Euh, donc on est dans, dans notre environnement de chanteur mmh. finalement, et on part de cette base-là pour après euh, euh, aller dans un, dans un tout autre univers.
1: Est-ce que cette mise en abîme, elle, euh, elle vous aide que, Comment elle affecte votre chant Est-ce est est aussi elle affecte le, 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 le féminisme, la, enfin de la mésogynie plutôt, euh, du propos Est-ce que cette mise en abîme, euh, comment dire, tempère mmh. certaines choses de, de cet opéra
0: est-ce qu'il est un père Je pense pas. Euh, en tout cas, on ne les appuie pas grossièrement, c'est-à-dire qu'il y a une évidence évidemment avec le, le, le livret. Euh, mais ce qui fait la force de ce livret, c'est qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose pour que euh, on puisse le transposer encore de nos jours. Euh, mais là, je trouve qu'on en a fait une version qui est euh, juste. Il n'y a, a pas, c'est pas grotesque, c'est pas euh, c'est malheureusement là <rire> voilà donc mais c'est amené finement et euh, je laisse le public découvrir cette version
1: le chef d'orchestre Louis Langré dit qu'il aime lorsque les chanteurs imitent et s'inspirent des instruments de l'orchestre et vice versa dans le cadre d'Orabella, imaginez-vous des instruments lorsque, lorsque vous la chantez et plus, gérale, plus généralement Qu'est-ce qui vous a inspiré à l'heure d'interpréter ce rôle
0: euh, Alors j'imagine pas spécialement un instrument euh, quand, quand je chante tel ou tel rôle, mais euh, ce, qui est, ce qui est agréable, c'est que là on va arriver justement aux répétitions avec orchestre. Là pour l'instant on a eu le continuo. Et déjà avec le continuo... Euh, euh, ce sont des musiciens que je connaissais déjà ce qui est agréable c'est que voilà quand on se regarde aussi c'est un, un échange euh, on se passe des phrases c'est à dire qu'on se fait écho on se fond aussi sur certaines attaques euh, c'est un, un vrai tapis qui nous déroule et quand évidemment l'orchestre arrive là c'est euh, un jeu de timbre c'est euh, en ça où je pense aussi que mes, mes années de musicologie m'ont aidé, c'est de savoir écouter peut-être un peu différemment un orchestre d'avoir de, de, des repères aussi de, le fait d'avoir fait aussi beaucoup d'analyses musicales de, 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 de goûter ce que l'on sait de cette structure musicale de, de, euh, donc oui j'ai envie de dire c'est plus euh, une conscience de ce qui est avec nous euh, plus que de, 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 de mémoriser un timbre quand je chante, ça c'est sûr. Et la deuxième question, pardon C'était
1: à propos des instruments, si vous aviez ouais. des instruments et si vous aviez quelque chose qui vous avait inspiré en particulier pour ce rôle euh,
0: Là, non, je dois dire, parce qu'encore une fois, le personnage, c'est pas qu'il est proche de moi, mais c'est vrai que c'est une jeune femme jeune, drôle, donc je, je pioche dans beaucoup de, de, de réactions spontanées et naturelles euh, et c'est assez rare d'ailleurs de ne pas composer quelque chose, mais de finalement le laisser faire. Euh, et c'est en ça aussi où ça fonctionne, c'est-à-dire quand on doit faire des choses drôles, c'est très dur quand c'est fabriqué, parce que l'humour demande un rythme très précis, mais quand finalement c'est très spontané et qu'on s'entend très très bien avec les partenaires euh, sur scène, euh, ça rend quelque chose d'évidemment naturel, et ça c'est ce qui se passe en ce moment.
1: Mmh. Uh. On parlait, vous parliez de, de structure, euh, comment est-ce qu'on trouve dans un compositeur tel que Mozart, je pense au concerto pour piano pour moi, comment est-ce qu'on trouve euh, cette liberté dans une structure qui est si claire, si euh, limpide
0: Comment on trouve une liberté ben, Je pense que c'est dans des détails, mais dans des détails... Euh... C'est de l'infiniment petit, mais finalement, quand on en prend conscience, ça peut être ne serait-ce qu'une respiration, ça peut être une articulation ou, ou une harmonie sur laquelle on arrive, que l'on va amener différemment, que l'on va... Euh, je ne sais pas comment, comment décrire, c'est assez difficile de, 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 de... Quelque chose qui est, qui est impalpable, finalement, euh, euh, mais que l'on goûte à 300% et que l'on partage, enfin en tout cas, qu'on tente de partager avec les gens. Euh, je pense qu'elle est là, notre liberté dans l'interprétation, entre, entre deux notes. Qu'est-ce qu'on fait entre ces deux notes C'est tout un chemin, toute une histoire. Et, et en plus de ça, avec le personnage qu'on incarne, on a, on a mille façons de dire euh, certaines phrases, certaines intentions. Euh, donc même si la mise en scène est entre guillemets fixée, euh, on peut quand même avoir ces, ces, ces espèces de, 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 de petites différences qui... Euh, je trouve qu'ils sont nécessaires parce que ça rend le spectacle vivant. Si tout était figé, ce serait d'un ennui mortel. Et, et c'est le plaisir aussi de, de, de découvrir que nos collègues font la même chose et que tiens, on a des surprises et on réagit à ces surprises. Donc c'est tout un plaisir.
1: Lorsque vous jouez sur scène, est-ce qu'il y a beaucoup de figés, beaucoup de travailler, ou est-ce qu'il y a énormément d'instants
0: Alors il y a les deux. Il y a la préparation ou. Ou les répétitions, en tout cas, on essaye un maximum de choses. Euh, en général, les grandes lignes sont fixées, euh, ne serait-ce que pour savoir où on va et ne pas avoir à trop euh, euh, réfléchir, parce qu'on doit se concentrer sur tellement de choses en même temps que si tout allait à volo, <rire> ce serait catastrophique, ou pas, mais <rire> ce serait intéressant. Mais voilà, il y a, y, a, y a une base qui doit être là, euh, ne serait-ce que pour euh, l'énergie de... de, de de l'ensemble, pour les collègues aussi, pour que chacun puisse se baser sur quelque chose, un socle sur lequel justement interagir. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est une fois que ce socle est posé, euh, de, laisser, de laisser vivre les choses, euh, une fois qu'on a les, les, les directions, et puis que le, le metteur en scène ou le chef nous a donné voilà euh, ces indications, il euh, y, a, y a une forme de confiance qui s'installe, et c'est ça qui est, euh, qui est chouette, c'est qu'on peut se permettre... Euh, des espèces de variations entre, entre guillemets dans quelque chose qui est figé hum. ouais.
1: Comment dans ce rôle de Dorabella, est-ce que vous gérez cette oscillation qui existe entre le drame et euh, le bouffe le comique euh...
0: Comment on le gère euh... ben, j'ai envie de dire comme comme, euh... comme une saveur aigre douce hum. <rire> c'est euh... Euh, c'est passionnant d'avoir de tels contrastes euh, dans une seule et même euh, histoire. Euh, et, et de passer de l'un à l'autre, en tout cas, c'est ce, ce qui rend... Euh, ça donne de la profondeur, ça donne de, une perspective. Il n'y a pas une seule direction. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'on marche par duo. C'est-à-dire que je suis avec Sherry Ligi, euh, Fernando, Guglielmo sont ensemble et Don Alfonso et Despina sont le duo euh, un peu maléfique de l'histoire qui viennent... Euh, qui viennent nous titiller. Et alors, pour, pour osciller entre le, le drame et la comédie, euh, c'est un peu les deux plaisirs qu'on a euh, sur scène. C'est-à-dire que moi, j'aime énormément tout ce qui est dramatique, mais finalement, le clair-obscur est tout aussi intéressant. c'est On a besoin de l'un comme de l'autre. Et dans cet opéra, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez incroyable, c'est qu'on a une richesse, une palette d'émotions concentré sur euh, 3h40 de musique euh, qui fait que ça ne... ne, ne... On ne peut pas s'ennuyer sur Cosi. Et en même temps, c'est très complexe, Cosi. Je, je serais incapable de le mettre en scène. Alors que pourtant, cette histoire me semble euh, d'une évidence. Mais c'est redoutable à mettre en scène. Mm -hmm. ouais mm -hmm. <rire> L'évidence est difficile.
1: Absolument. Comment est-ce que vous rendez euh, le théâtre Audible.
0: Euh, alors, j'ai envie de dire quelque chose d'assez banal, mais euh, mais la justesse d'émotion fait que euh, que ce soit du théâtre, que ce soit du mime, que ce soit de la danse, que ce soit du chant, que ce soit de l'instrument, ça paraît euh, oui, ça paraît très simpliste de, de dire ça, mais euh, finalement dans quand, quand on se concentre sur... et qu'on arrive à définir ce qu'on veut, parce que ça aussi, c'est très difficile, mais euh, je pense que la, la force, elle est là, dans, dans, dans la justesse d'émotion. Alors, euh, on a chacun une jauge différente, on a chacun euh, un baromètre, euh, j'allais dire, pileux de, de frissons et de, de poils qui hérissent différents, mais je crois qu'elle est là, la, 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 la justesse. C'est de, de s'écouter et puis en même temps d'être suffisamment sensible pour sentir quand cette électricité passe. Le
1: geste théâtral d'abord ou le geste musical d'abord
0: C'est pas simple. Euh... Je pourrais pas détacher les deux. Et en même temps, euh, je, je suis une grande fan de, du mime. Et pour moi, ça peut être une énorme, enfin, une poésie euh, incroyable que, euh, que de regarder quelqu'un qui, euh, ne serait-ce que par le mouvement, la respiration, tout ce qu'on peut dégager, euh, tout comme je, je peux écouter quelqu'un fermer les yeux et, et, et m'envoler et, et ressentir des choses incroyables. Euh, je pense que quand les deux se combinent, c'est là où euh, une certaine extase se crée. Euh, c'est ce qu'on recherche un petit peu chacun dans notre domaine.
1: Dans quelle mesure est-ce qu'une mise en scène va affecter votre chant Est-ce que, est que vous seriez prête, par exemple, à changer le sens d'un air pour épouser les contours d'une mise en scène
0: Ça, on le fait très souvent. Alors, C'est compliqué de, 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 de s'opposer à ce qu'un metteur en scène souhaite quand c'est vraiment une direction qui est très forte dans sa conception de la mise en scène c'est en ça où notre rôle d'interprète enfin il faut rester interprète c'est à dire que on peut évidemment échanger avec le metteur en scène sur nos idées, notre concept de, du personnage, sur ce qu'on a envie de, de, de faire passer mais je pense que d'abord nous notre travail c'est de préparer le rôle, la partition très bien, on est précis mais d'arriver comme une page vierge euh, et de jouer le jeu c'est à dire que Certaines choses vont nous paraître un contresens terrible. Et puis, au final, quand on prend un peu de distance et qu'on regarde avec un peu plus de vue en globalité, ça fait sens, tout d'un coup. C'est assez étrange. Euh, mais sur le moment, c'est un moment assez in inconfortable, parfois. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse de, 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 de ce métier, c'est que bah, les mises en scène... Euh, euh, voilà, évoluent euh, euh, et sont transposés dans des contextes plus ou moins contemporains. Alors, forcément, qu'il y, y a des contradictions, mais on peut jouer avec certains contresens. On peut euh, euh, donc, je pense qu'il est, il est important, en tout cas pour nous interprètes, de, de, de nous montrer euh, un minimum flexible.
1: J'aime beaucoup ce que vous dites. Vous aimez arriver à, comme une page blanche, une page vierge quand vous travaillez un rôle. Est-ce que vous avez déjà été surprise par les tournures que prenait un rôle au fur et à mesure que vous le travaillez
0: Ah oui, euh... et souvent c'est des personnages euh, assez sombres. Et plus je les travaille, plus j'arrive à... Encore une fois, c'est cette histoire de clair-obscur, c'est comment trouver dans un, dans, dans un personnage euh, torturé, euh, trouver de la lumière, trouver quelque chose qui, qui, qui le rende aussi humain, comprendre... Euh, euh, en fait ce qui m'intéresse c'est toujours les opposés euh, et, et c'est en ça aussi que j'aime les personnages un peu torturés un peu névrosés parce que moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui a fait le déclic finalement on, on ne naît pas névrosé enfin en tout cas euh, rarement euh, mais, mais c'est tout le, 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 le parcours euh, et finalement qui rend ce personnage sensible qui rend presque ce personnage attachant de, de, de pouvoir le présenter non pas comme une caricature d'un un méchant, d'une folle ou, euh, ou d'une femme fatale aussi euh. et c'est en ça aussi où, où mon approche avec euh, le rôle de Carmen a été euh, euh, parce qu'il n'y a rien de plus j'allais dire euh, ennuyeux que, que jouer une femme fatale enfin en soi c'est très insipide <rire> euh, et ce qui m'intéresse, c'est justement de, de, de m'imaginer cette femme euh, euh, très bien avec sa physicalité, mais le rapport de, de, entre le courage, la force qu'il faut, le, euh, presque le, le, cette espèce d'arrogance euh, quasi masculine, j'ai envie de dire. Il enfin, y, y a vraiment un côté, euh, ouais, une force en tout cas euh, très présente. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de, 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 le cheminement, construire un personnage et, et, et pouvoir après euh, avoir une vision encore plus euh, contrastée.
1: Pour revenir à Cosi, est-ce que la fin de Cosi pour vous est une fin heureuse
0: Tout dépend comment le metteur en scène le, 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 le conçoit. Là, je, 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 je serais tentée d'expliquer ce qui se passe à la fin de cette production, mais, oui, oui. mais, mais je ne peux pas. Je vais me faire taper sur les doigts. En tout cas, il y a une manière de, de, pour les femmes de garder la tête haute. J'ai envie mmh. de conclure là-dessus. Oui.
1: Pour parler encore de, de ce processus de travail qui, moi, m'intéresse particulièrement, je parlais avec Sandrine Piau, qui me disait qu'elle avait une mémoire photographique. Dans mon cas, par exemple, c'est plutôt une mémoire auditive. Je voulais savoir comment vous, Gaël Arcaise, vous mémorisiez euh, les œuvres et quel rapport vous entreteniez avec la mémoire et avec le par-cœur
0: Le par-cœur, ça a toujours été euh, un peu compliqué, en tout cas étant pianiste, euh, ça, ça a été ma, ma bête noire euh, pendant des années et, et j'avais des exercices euh, qui étaient... Euh... puis En plus, il y a la dissociation des mains, c'est pas du tout la même chose quand on chante une ligne mélodique. Euh, là, il y a dix doigts à gérer, il euh, y a deux pédales, enfin trois. En tout cas, avec le chant... Euh... C'est sûr que j'ai développé ma, ma mémoire photographique, ça c'est indéniable, je, je me vois tourner les pages. <rire> Donc je, je sais exactement où se trouvent les choses, mais je crois que justement avec le recul, sachant cette base photographique-là, j'aime je, je, aussi avoir euh, plus de, 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 de conscience auditive, de savoir que je passe sur telle harmonie, quand il y a une, une modulation... Que Ça, ça me serve aussi de plan musical, entre guillemets, comme un plan routier. <rire> la route que je prends, elle se situe là aussi, et ça change complètement le, le, le rapport à, à la partition, et on se plonge dans un, presque dans un monde 3D, j'ai envie de dire que, plutôt qu'une simple lecture qu'on se fait un peu en, en récitant, voilà, le, le, le fait d'avoir un rapport avec le, le, euh, la musique, purement auditive, m'aide à à me détacher un peu de ce côté euh, je récite. Mmh. Ouais.
1: Pour un pianiste, regardant des, des chanteurs euh, créer une nouvelle production qui dit quelque chose du temps que l'on vit, c'est quelque chose qui euh, donne vraiment envie. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on ressentait lorsqu'on faisait partie d'une un, production qui avait vraiment un, un retentissement dans mmh. la vie des gens et qui disait quelque chose d'universel.
0: Bah, c'est des moments en tout cas de... de... Oui, De grâce, euh, c'est à dire, on se sent utile quand, quand tout d'un coup ça fait sens. Quand, quand déjà la préparation euh, crée une émulation et on le sent quand quelque chose est spécial et est en train de se, de se passer. Mais quand en plus de ça, l'accueil euh, est là, euh, là on se dit ben c'est il faut goûter ces moments parce que les gens repartent avec quelque chose. Et là, on se dit ben oui, mon métier c'est aussi ça, c'est à dire que à un instant T la personne va être émue, et cette émotion-là va peut-être la suivre quelques minutes, quelques heures, quelques jours, ou peut-être ça va revenir aussi à un moment donné de sa vie. Et je crois que c'est important à l'heure actuelle d'avoir ces, ces, ces espèces de bulles d'émotions, de chercher des choses qui nous traversent sans forcément comprendre la raison, sans forcément... Mais que l'on garde comme un peu un bon vin que l'on goûte et qui nous reste en bouche, et qui qu'on a plaisir à se remémorer, sans trop savoir pourquoi, parfois. Euh, oui, je pense qu'en tout cas, moi, c'est un peu ma quête de, de me dire qu'à voilà, un moment, il va y avoir des instants de grâce comme ça où, euh, où la rencontre avec le public, quelque chose, voilà, quelque chose se passe. Euh, c'est irrationnel parfois, c'est de l'ordre de, de l'indicible, parfois juste d'une seconde, d'une suspension, d'un point d'or qui, d'un coup... Euh, paraît sans fin et qui nous laisse dans une rêverie. Euh, moi, c'est des, des instants magiques comme ça que je, re, que je recherche et qui me nourrissent euh, et qui, m, qui me font euh, dire que bah, voilà, c'est un métier très particulier ce qu'on fait et, et, et on apporte des choses aux gens et, on, euh, et cette émotion-là, il ne faut, il faut surtout pas la perdre.
1: Christophe Honoré, encore lui, mm -hmm. a, a écrit qu'il allait au théâtre plus jeune pour euh, se sentir aimé. Et euh, j'aimerais savoir dans une mise en abîme étrange, mmh. si vous vous sentiez aimée par Dorabella
0: Si je me sens aimée par Dorabella ah, C'est étrange comme question. Est-ce que je me sens aimée par Dorabella J'imagine que oui. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Quelque part, on peut, on peut, on peut souvent s'identifier à certaines facettes d'un personnage... Et Dorabella a une spontanéité et une maladresse, surtout, que je trouve très touchante et que je peux partager <rire> souvent dans ma vie. Donc je crois que oui, il y a, il y a, en tout cas, il y a une, une bienveillance mutuelle, j'ai envie de dire.
1: Vous avez dit en interview que les rôles continuaient à vous hanter mm -hmm. après les avoir Certains, chantés. Oui. Est-ce que, déjà, c'est le cas de Dorabella S'ils vous hantent, ce, cela se traduit comment
0: Alors Dorabella, c'est différent parce qu'elle. Euh, comment dire Peut-être parce qu'encore une fois, euh, elle se rapproche de, de certains côtés de ma personnalité, de, de, de mon âge ou en tout cas de, de ma vie de jeune femme. Enfin, euh, sans, sans forcément de faire de parallèle avec, euh, avec les livrets, mais en tout cas de, 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 de conception. Voilà, une jeune femme euh, euh, un peu maladroite, un peu rigolote et donc non, en tout cas, je, je ne sens pas. Euh... Je ne sens pas de, 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 de sensations particulières. Généralement, c'est des personnages beaucoup plus torturés qui me demandent un travail de, de, voilà, de creuser un petit peu, de, de, euh, de comprendre euh, ce qui leur est arrivé, ce qui leur arrive et ce qui pourra leur arriver euh, en, ensuite, euh, quand ils ne sont pas morts, en tout cas sur scène, <rire> dans, dans l'œuvre. Oui, généralement, c'est plutôt des, 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 des choses... Euh, mais, mais c'est ça que j'aime aussi, c'est de pouvoir disséquer une histoire, une, euh, une vie. Alors Parfois, ça peut être des personnages aussi complètement euh, extravagants ou, euh, ou j'ai envie de dire, parfois mythologiques. Euh, mais c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, presque les fantasmer euh, et de partir vraiment dans des choses, euh, l'imaginaire à, à ce pouvoir. On peut vraiment euh, explorer des facettes et... et, et et en même temps s'y perdre c'est là où parfois ça me hante c'est-à-dire que quand je vais être sur scène avec un personnage qui est, euh, qui me demande une énergie euh, voilà chargée soit de colère de tristesse de, de ou, ou être euh, dans, dans une méchanceté ou dans une violence ou euh, envers moi enfin vers le personnage ou envers les autres ça, ça forcément que ça a un écho euh, avec euh, la, la personne que je suis c'est 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 pas évident de vivre avec euh, euh, un personnage qui, qui vous demande autant euh, d'énergie de, et ensuite de rentrer chez soi et de pouvoir passer à autre chose. Parfois, il y a des personnages qui vous qui vous happent. C'est grisant et en même temps un peu effrayant parce que, parce que comme un acteur peut, peut vraiment passer des jours et des nuits à, à se nourrir pour nourrir le personnage et euh, euh, il faut trouver voilà, le juste milieu. Moi, Je, je sais que j'adorais me plonger dans des choses qui pouvaient nourrir mon personnage. Puis en même temps, à un moment donné, on se dit « Bon, euh, <rire> on a une vie aussi, il faut aussi pouvoir se détacher de ça. » Et ce n'est euh, pas évident, parfois. C'est mmh. pas évident. Ouais.
1: Mmh. Un régisseur vient taper à la porte. Là maintenant, il nous dit, dans cinq minutes, enfin, pas maintenant, ce soir, il vous dit, dans cinq minutes, c'est à vous. On vous trouve comment, cinq minutes, avant de monter sur scène, Gaëlle Arquez.
0: Ben là, l'adrénaline commence à faire effet. <rire> oh, C'est une exaltation. Euh, voilà euh, euh, J'ai souvent été très nerveuse. Euh, je parle au passé parce qu'encore une fois, je, je trouve que, que mon énergie est un peu, plus dif, un peu différente depuis, euh, bah, depuis cette pause Covid. Parce qu'évidemment, euh, quand on est dans, dans, dans le tourbillon euh, des saisons euh, et qu'on enchaîne comme ça les projets euh, tous les plus intéressants que variés, que c'est rare d'avoir des moments de pause euh, ou de regarder derrière soi et de se dire « ah c est, c est, ça, c'est mon parcours, c'est tout ce que j'ai fait », ou de se dire finalement « comment je me sens, moi, là, maintenant, entre deux projets ?» ou entre Et euh, en tout cas, cette période de Covid a permis vraiment une, une introspection assez importante et une remise à niveau de pas mal de choses. Donc, il y, cette, euh, cette y a cette part de trac, il y a cette part... Est-ce que c'est parce qu'on a vécu avec un virus qui tuait euh, tant de gens autour de nous que tout d'un coup, finalement, ce trac, on se dit, oui, mais attends, c'est rien. Enfin, c'est rien, ce trac comparé à, mm -hmm. à, à la fragilité de la vie. À, à... Je ne sais pas si c'est peut-être un, une conséquence de, de, de cette période euh, difficile. Mais en tout cas, je, je... je goûte ces moments qui me paraissaient avant effrayants euh, parce que je m'en faisais une montagne, parce que... Euh, parce que aussi, j'étais tellement exigeante envers moi, mais presque, comment dire, dans, dans l'insatisfaction permanente, ce qui est finalement contre-productif. On n'arrive mm -hmm. plus à prendre de plaisir si on est dans une quête de perfectionnisme. Alors, je ne sais pas si c'est les années, certainement, mais en tout cas, maintenant, je, je, je recherche l'amusement, je recherche le plaisir aussi sur scène. Et même si ce n'est pas parfait, en tout cas, je monte sur scène en me disant... Bah, je fais du mieux que je peux ce soir. Mmh. C'est ce soir. Voilà. Ça ne définit pas comment je vais gérer le rôle sur tout, toute la, toutes les représentations, ni comment je vais le gérer peut-être quand je le reprendrai une année, une année plus tard, deux ans, dix ans plus tard, j'en sais rien. Mais euh, de changer de perspective, euh, ça m'apaise ça beaucoup.
1: Là, on retourne dans le passé, et on dit à à Gaëlle Arquez, 15 ans, qui, qui participe à sa première comédie musicale. Je crois que c'est ouais, comme ça que vous avez chanté ouais. pour la première fois. Ouais. On lui dit dans, dans quelques années, voilà, tu seras sur la scène du TCE avec Emmanuel Haïm. Alors peut-être Emmanuel Haïm, vous, vous ne la connaissiez pas à cette époque-là. Mais ouais. euh, qu'est-ce que vous auriez ressenti Ça serait quoi la réaction de la jeune Gaëlle Arquez
0: oh, bah De l'émerveillement. C'était euh... impossible de soupçonner dans ma petite ville... À l'époque, on avait un petit théâtre, mais on n'avait pas de fosse d'orchestre, on avait une salle de concert, enfin, mais tout était tellement beaucoup plus modeste que d'imaginer en faire un métier, d'être sur scène, dans un opéra, ça faisait partie de mes fantasmes, mais je crois que il faudrait me pincer pour, pour le croire. quoi. Et, et c'est ça qui est, qui est beau, finalement, quand, quand, quand je me retourne sur mon parcours, c'est que j'ai tellement été exigeante jusqu'à maintenant et peut-être aussi avec cette espèce de syndrome de l'imposteur en me disant mais c'est jamais assez mais non mais je, je, je ne suis pas cette jeune chanteuse euh, et puis c'est tellement difficile de se dire de, de passer après tant de générations de légendes moi euh, voilà de, de de ma charente maritime natale qu'est-ce que je vais apporter dans ce monde musical qui a déjà tout connu euh, et puis on se détache on se détache de ça et, et, et on se rend compte que ben oui modestement on touche les gens et ça ça n'a pas de prix. Et donc, je me raccroche à ça. Et tant que j'arriverai à toucher des gens, je ferai ce métier.
1: Une dernière question. Et c'est une question totalement égoïste parce que je, je me pose vraiment la question. Comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on chante « Suave si al bento
0: » euh, Oui, c'est parmi les plus belles pages euh, et de cet opéra et du répertoire mozartien et du répertoire en général, en tout cas. Euh, moi, j'ai toujours entendu ma maman écouter cet extrait. Donc c'est pour moi un peu une Madeleine de Proust. C'est un moment que je chéris évidemment, mais voilà, qui a une saveur particulière parce que je me revois l'entendre euh, euh, en Côte d'Ivoire, je me revois, euh, voilà, c'est un peu des flashbacks de, de, de certains moments quotidiens de mon enfance, très simple, mais, euh, mais que, je, que je chéris énormément et, et et avec cette musique qui est absolument magnifique, il y a le plaisir de le faire, le plaisir à chaque fois de se dire mais, mais c'est une chance incroyable qu'on a d'interpréter cette musique, on la, on la goûte et en plus on, on la partage. Enfin, pour moi c'est du bonheur à l'état pur. Merci
1: beaucoup Gaël Arquet, un Merci. vrai plaisir. Merci.